0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar una vez más en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Como siempre les digo, muy agradecido porque creen que este espacio puede ser entretenido para ustedes, que les puede entregar algo de valor en su día, y eso yo lo aprecio un montón. Recuerda que pueden enviar sus comentarios en, eh, ahí donde estén escuchando este espacio, lo pueden hacer a mis cuentas de redes sociales, en arroba Fernando Palomo, en eh, Twitter, en Instagram, en ¿Dónde más, TikTok, ahí también me pueden encontrar, no hago bailes por ahora, pero no se ha dicho la última palabra sobre eso. Vamos a hablar ahora con un futbolista, una figura importante de un plantel que esta temporada ha pasado eh, por las malas, las peores, y por una racha de sufrimiento y preocupación ajena a la historia y ajena seguro también a la expectativa que se... Construye uno alrededor de un club como, como el Sevilla. Eh, en un día, además, especial para la ciudad, en un día especial para todo futbolista, el día previo a un partido. Cuando grabamos esto, lo hicimos un día antes que el Sevilla visitara a um, Athletic Club de Bilbao en San Mamés por la jornada 31 de la Liga Española. Tratando de romper con los mitos que los futbolistas no tienen que hablar con la prensa el día antes de un partido, pues entramos a la casa de Oliver Torres, un gran portavoz del fútbol como debe ser, del fútbol normal, del fútbol tradicional, si uno quiere, cuando se puede hablar con los futbolistas porque hay respetos mutuos, hay Temas de conversación que se pueden tocar previos a un partido sin llegar a molestar las fibras ni de la intimidad de personal ni del profesional con el que uno conversa. Pues Oliver Torres nos abrió las puertas de su casa para entrar a ella y charlar con él en este podcast el día previo a un partido de fútbol. Hablamos sobre esto, sobre cómo romper los tabúes que existen alrededor, sobre todo en el fútbol entre entrecomillado moderno. Eh, alrededor de los medios de comunicación el periodismo y los futbolistas eh, hablamos sobre el sufrimiento que ha pasado con un Sevilla que ha tenido en esta temporada tres técnicos y que si bien todavía no se aleja plenamente del peligro que significa perder la categoría han pasado por ahí y han pasado por verse eh, los rostros entre sí y por entrar a un vestuario desconocido después de construir en este club tantas victorias eh, sobre todo a nivel continental y de ese plano también hablamos desde el plano continental por un Sevilla que está eh, antes de la entrevista claro a punto de meterse en semifinales de la Europa League eh, a punto de jugar las semifinales de la Europa League ante la Juventus lo que sería la primera vez que se cruzan ante el conjunto italiano en esa competencia pero no la primera vez que se cruzan ante la Juventus, contra quien ya jugaron en la, en la Champions League, a la cual podrían entrar si ganan una vez más ese torneo, que es el torneo con el que Sevilla aparentemente tiene un, un amorío interminable, no aparentemente, ya es evidente eso. Y, y también sobre ello hablamos, sobre cómo se puede explicar eh, el éxito del Sevilla en Europa. Un futbolista que... Llegó a, a recibir una convocatoria del cholo Simeone cuando ni siquiera había jugado para el Atlético B en el 2012. Tiene apenas 28 años Oliver Torres y digo apenas porque de él venimos escuchando ya desde hace mucho tiempo en el 2014 estuvo en la lista por ejemplo para el Golden Boy premio que ese año se terminó quedando Rahim Sterling un mediocampista versátil con, con mucha madurez con la capacidad para encontrarse en distintos roles quizás entendido más en ese proceso de madurez en la última parte de su carrera ya una vez y llegó al Porto por ejemplo cuando ya las oportunidades se le habían terminado en el Atlético de Madrid de, del Cholo Simeone Club que lo cedió a Villarreal, lo cedió también a, al Porto en dos ocasiones, hasta que el Porto ya se quedó con su ficha definitiva. Ahí llegó a consagrarse como, como futbolista de élite y en, la, en el primer escenario consiguiendo título de Liga Portuguesa ha estado con el Sevilla en el triunfo de la Europa League en la final contra el Inter, si bien no juega, pero en la campaña 2019-2020 de la generación de futbolistas de España que ganaron un sub-19 en, eh, en el 2012, generación que incluye a otros como eh, Suso, con quien comparte también vestuario, con Paco Alcácer, con quien también ha sido ya compañero, José, Gerardo y Lofeu, en fin, con, con muchos futbolistas dirigidos por Julian Lopetegui, con quien arrancó en esta temporada, sobre qué pudo haber hecho distinto el Sevilla para no pasar la campaña llena de sufrimientos como la que han pasado ahora y cómo se vive Sevilla en un día tan importante de abril, metido en medio de la Feria de Abril. Pues con Oliver Torres, con quien da ganas de seguir charlando, nos metemos en otro episodio de Nos Ponemos las Pilas. Oliver Torres, bueno, muchísimas gracias por, por eh, recibirnos en este espacio. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué
1: tal? Encantado de, de estar aquí contigo para charlar un poco de, de fútbol.
0: Bueno, se respira ya, ¿no? ¿Se respira más tranquilo?
1: Sí, se respira más tranquilo, ha sido un año complicado y, y bueno, eh, estamos saliendo de, de esta situación tan difícil que hemos vivido Pero estamos con mucha fuerza para, para todo el final que queda, que, que es ilusionante la verdad
0: Ya nos vamos a meter con eso de la temporada, pero quiero aclararle a todos que nos están escuchando ahora O que están viendo esto en cualquier otra otra plataforma, que estamos a miércoles, o sea, menos de 20, un poco más de 24 horas que jueguen contra el Athletic Club eh, Exacto ¿Se puede normalizar esto de hablar de fútbol con un futbolista que va a jugar el día de mañana?
1: Yo creo que, que sí, que se debería dar más normalidad, ¿no? Al final yo estoy aquí en mi casa descansando, eh, voy a tener una charla contigo para hablar de fútbol y, y bueno, creo que, que hace parte ¿no? de, del descanso, de, de mi rutina de cara a la preparación del partido de mañana y que, y que deberíamos tomarnos las cosas con muchísima más normalidad, ¿no?
0: ¿Hasta dónde nos podemos meter nosotros como medios de comunicación, digamos, con el futbolista. No, no no por temas, sino por lugares, por espacios. O sea, meterle un micrófono de repente cuando entran en al estadio...
1: Bueno, yo creo que el fútbol, en comparación a otros deportes, es verdad que es todo mucho más privado, ¿no? Yo veo que en las motos o en la Fórmula 1, eh, las cámaras se meten hasta, hasta los garajes, eh, se escuchan uh -huh. a los pilotos. Es verdad que, bueno, que, que el fútbol todavía ese paso no lo ha dado, pero, pero a mí sí que me gustaría que, que hubiera quizá más comunicación, ¿no? De del jugador con el aficionado, por así decirlo, de incluso del árbitro con el aficionado, eh, no sé, que, que se vieran más eh, las cosas de, desde dentro, ¿no? porque en el fútbol se pasan momentos muy buenos, se pasan momentos muy malos, y creo que muchas veces eh, todo se queda un poco superficial. A mí en lo personal sí que me gustaría pues, que, que a las personas les llegase también mucho más el, el valor humano de, del futbolista.
0: Esto engancharía, ¿no? Porque al final del día... Hola, se me fue. ¿Ahora?
1: Vale, vale, perdón, Está. que me
0: ha salido algo ahí. ¿Engancharía esto? esto engancharía un poco más al, al aficionado común, aquel que de repente no se interesa por el juego, pero de repente va enganchándose y se identifica con el personaje. Pienso en la Fórmula 1, por ejemplo. Hay mucha sí. gente que ve ahora más Fórmula 1 porque, porque ya conocen los personajes y, y se interesa. No sabe cómo cambiar una rueda de un auto, quizá. Total,
1: total. Eh, creo, y creo que, que todo va un poco evolucionar a evolucionar a esa parte, ¿no? Creo que todos tenemos que intentar llegar más al aficionado. Para lo que tú dices, al final a muchísima gente le gusta el fútbol, pero también hay muchísima gente que no le gusta quizá el fútbol, pero le gustan mucho las personas. Entonces, pues también eh, mostrar ese valor eh, humano, como te he dicho, pues debería ser importante, ¿no? Para generar esos vínculos con, con los jugadores, eh, para empatizar mucho más y... Y para darle a todo mucha más naturalidad, ¿no? Somos gente joven, gente que hacemos un, un deporte de, que, que, de muchísima exposición, que, que lo ven millones de personas. Pero al final no dejamos de, de ser chavales eh, con 28 años, que tenemos nuestros mejores días, nuestros peores días. Y que la gente pudiera ver to, todo eso, creo que, que sería muy bueno para el
0: espectador. Ya vamos a empezar a hacer un reality, Oliver. No te preocupes, solo tiene ya a ver. Cómo no, no. Se... -tamp
1: Tampoco te pases, o sea... Yo el valor humano sí, pero yo habitaciones para prestar no tengo. ¿eh?
0: <risa> eh, a ver, otra cosa. Eh, ¿Cuán difícil es hablar o relajarte o descansar en un miércoles de feria de abril?
1: Eh, bueno, al final para nosotros... Para nosotros a ver, lo... ser sinceros, eh,
0: sincero. piticano no,
1: no, no, la no, no, feria no, no, de abril
0: es una fiesta. No,
1: no, la, la, o sea, la Feria de Abril, para la gente que nos está escuchando, eh, es uno de los mayores acontecimientos que hay en la ciudad de Sevilla, junto con la Semana Santa. Estamos hablando de que hoy en, en un recinto de, de metros hay miles y miles y miles de personas, todas pasándoselo bien, riendo, bailando, cantando. Y yo estoy en mi casa solo, hablando contigo. <risa> pues, hablemos de una vida aburrida. ¿no? <risa> hablemos de una vida aburrida. Pero, pero, es lo pero que no te a mí,
0: a ver, yo, yo estoy tratando no, de hacer no, no. lo posible, que a mí también me daría ganas de estar en la feria
1: <ríe> No, pero es lo que te digo, nosotros llevamos desde pequeños que la Semana Santa, eh, las Navidades, eh, las, las fiestas en sí Casi nunca las hemos tenido porque siempre hemos tenido que sí torneos, que sí partidos Entonces entras en un bucle y una rutina que, que a ti las fiestas o las ferias, como lo quieras decir no, no, no te parecen tan atractivas porque nunca las has vivido, entonces nosotros, para nosotros, nuestro día a día es enfocarnos en el partido que tenemos mañana y realmente nuestro tiempo real para desconectar del fútbol total es el mes que tenemos de vacaciones. Eh, los demás días eh, estamos eh, pensando las 24 horas en, en fútbol. Estás cenando fuera y estás pensando que tienes que descansar para el entrenamiento siguiente. En este caso, pues yo hoy descansando en casa eh, para poder estar lo mejor posible mañana y, y así pues siempre.
0: Se vive mejor el fútbol ahora igual con los resultados que ustedes están teniendo, ¿no? O Semifinales de Europa League. Digo, la, la posición en la liga no está como para decir ya bajar los brazos ni mucho menos, pero es mucho más tranquila que unas semanas atrás. Total, total. Y
1: hablamos que, que claro que ha sido un año muy complicado, ¿no? El Sevilla, el Sevilla pues es un equipo que, que tiene que pelear por estar lo más arriba posible y, y este año pues en liga no, no nos han salido las cosas como, como, como queríamos, como hemos trabajado para ello, porque a veces que las dinámicas pues pues son así. Y han sido momentos complicados, pero, pero también te digo que, que si algo tiene el Sevilla es que, que nunca se rinde, como dice su lema eh, Nos encontramos a, a un mes y una semana de, del final de, de competición. Estamos en, en unas semifinales de, de Europa League que son eh, ilusionantes, ¿no? Los siguientes, o sea, lo que se va a vivir aquí en el Tijuana va a ser único. Y, y en Liga pues eh, no tenemos que bajar los brazos, tenemos que intentar quedar lo más arriba posible, porque la gente de, del Sevilla y el Sevilla se lo merece, claro.
0: ¿Cuál fue el momento más complicado? Para no decirlo con una, con, con J? Hostia,
1: pues mira, yo, yo creo que hay un momento complicado que es cuando perdemos contra el Atlético este año, que fue, que fue bastante duro, y luego quizá otro de los momentos fue cuando perdimos en Getafe, que nos quedábamos que a dos puntos de del descenso que todo parecía negro que todo estaba mal y, y al final esa situación esa rutina es, es difícil porque por suerte o por desgracia los jugadores que estamos en el Sevilla pues no hemos vivido mucho mucho ese tipo de situaciones siempre hemos estado pues eh, estando más arriba y, y no, no es fácil jugar así no es fácil el día a día pero pero creo que a todos nos, nos va a servir de, de un año de, de mucho sufrimiento de mucho aprendizaje y que estoy seguro que dentro de un mes y una semana vamos a sonreír mucho juntos porque estoy convencido que, que la vida no, nos va a dar algo y, y lo vamos a celebrar mucho.
0: Eh, ¿Cómo entender aquellos que te tratan de transmitir desde quizás un mensaje para, motiva, para motivarte? Y vale para muchas industrias, la del fútbol, la del futbolista, la del, el mundo de las empresas. Eh, las derrotas construyen victorias, pero cuando vas perdiendo y decís, Joder, wow, vaya un pedazo de rascacielos, entonces que nos tenemos que construir.
1: No, al final, eh, yo también soy el típico amigo que siempre tiene frases motivadoras, pero que luego con él se viene abajo, ¿sabes? Eh, Creo que, que, bueno, que siempre hay que intentar buscar el lado positivo y, y es lo que te digo, eh, dentro de las situaciones que son muchas veces eh, muy feas, eh, muy duras, o sea, eh, mmm, realmente ha habido momentos que lo hemos visto todo negro, ¿no? Pero, pero creo que también esa, esa unión que, que hay en el vestuario, que, que todos somos eh, buena gente, que todos tenemos un denominador común que es eh, intentar hacerlo lo mejor posible, y luego, sobre todo, que aquí en Sevilla, eh, la afición, la verdad, que, que cuando hemos estado peor, eh, yo creo que ha sido la que más nos ha motivado ¿no? con sus cánticos. Creo que más que una frase son, es llegar al estadio y ver cómo toda la gente te, te anima. Creo que más motivación que esa no hay y, y ojalá pues que, que podamos eh, brindarles algo y, porque se lo merecen. La verdad que ha sido un año muy difícil donde ellos por momentos han, han sostenido al equipo.
0: Lo difícil del fútbol es hacer... Las cosas simples
1: Sí, yo pienso Pienso que sí, en el fútbol y en la vida ¿eh? Muchas veces nos, nos Pensamos que siempre, siempre queremos hacer más Siempre queremos hacer más, siempre buscamos Y muchas veces lo, lo más fácil, lo que tú estás viendo Con los ojos es lo que es lo que hay que hacer no Pero, pero es verdad Que yo también tenía un entrenador que decía Que el pase más difícil es el pase más fácil. Y muchas veces yo a lo mejor tengo un compañero a tres metros y como pienso que es un pase fácil, no se lo doy, y quiero hacer un cambio de y la pierdo, ¿no? Entonces yo creo que esas son pequeñas cosas que, que tenemos que ir a, aprendiendo con el paso de, de los años, ¿no? De, de intentar de las cosas más difíciles eh, darle la simpleza que tienen y, y, y darle esa, esa
0: facilidad. Son tres técnicos en una temporada. Eh, ¿qué, ¿Qué se pudo haber hecho distinto? Pues mira, yo... En, pero tener uno, eh, tener uno... <risa> yo me la pongo, perdóname no es que te lo diga, Oliver. Con un sí, técnico sí. ya estaría bien. Pero, pero te, lo, te, lo, te lo pongo como una referencia para quienes nos escuchen. Sí, sí, también. sí. sí. De lo compleja que ha sido la temporada para ustedes. Claro, que se puede ver distinto? Bueno, elegir a uno y quedarnos con ese, pero...
1: No, no, es, está siendo muy visual y me gusta. <risa> no, mira, yo en 10 años que llevo de carrera nunca me había pasado que habían destituido a un entrenador. La verdad, nunca. Eh, y, y no sabía lo que se sentía Y, y cuando Destituyeron al primer entrenador eh, La verdad que eh, lo pasé muy mal Llevaba tres años con nosotros Lo pasé muy mal, eh, fue muy duro mmm, Porque al final te sientes Parte, porque no es el entrenador, somos todos ¿no? los, los, que, los que no lo estamos haciendo bien Luego llega un entrenador con, cosa, con Una energía renovada eh, Tampoco sale bien, T tampoco es culpa del entrenador, creo que es dinámica de todos Donde, donde todos somos culpables y ahora, pues bueno, ha venido un tercer entrenador que parece que, que hemos cambiado la dinámica, que estamos mejor y que hemos mejorado y que, y que todo va a ir bien. Yo creo que se podía haber cambiado. No lo sé. O sea, realmente yo creo que si, que si todos lo supiéramos no habríamos tenido tres entrenadores, ¿no? Porque todo hubiera sido mucho más fácil. Eh. Es verdad que yo creo que, que el fútbol, cuando ya llevas mucho tiempo con un entrenador, como era con Julen, que habíamos conseguido todo, Ganar la Europa League eh, tres años consecutivos en Champions. Eh, todo, pues a, a lo mejor eh, sí que había que, que, que renovar plantilla, o sea, quitar 15 jugadores para que el mensaje volviera a llegar de la misma manera o, o, que, o que el Sevilla y Julen hubieran hubieran puesto de mutuo acuerdo pues separar sus caminos. ¿no? Eh, al final yo creo que, que no se hizo ni una de otra y entonces el comienzo de temporada pues no fue lo más fácil. Eh, a partir de ahí creo que somos todos culpables eh, y, que, y que hemos hecho una, una temporada que, que no queríamos, que no merecíamos pero de la que tenemos que ser eh, responsabilizarnos porque al final hemos sido los, los protagonistas de ella.
0: Da, dame una referencia de cómo es un vestuario perdiendo y cómo es el vestuario hoy. Te ponen cumbia en el vestuario y decís, no, ahora no, macho.
1: No, no, eh, o sea, eh, cuando pierdes la verdad que hay mucho silencio, mucho silencio eh, y, y ese silencio muchas veces se, se puede incluso palpar, eh, es impresionante porque es como te digo, al final por suerte nosotros estamos en un equipo que no está acostumbrado a perder muchas veces, no está acostumbrado y entonces eh, cada vez que no hemos ganado eh, lo hemos sufrido mucho y, y bueno, pues de, de llegar a al desayuno al siguiente día y bueno, pues eh, no tener ganas de reírte, incluso incluso a veces eh, te ríes por lo que sea y parece que no, que no te puedes reír eh, y luego pues el, el gol entra, ganas los partidos y, y todo está bien, o sea, ahora vamos a entrenar con, con una ilusión increíble, eh, todo son risas, eh, bueno, es que el fútbol, es, es el factor emocional es muy importante. Eh, muy importante, pero también te digo que para lo difícil que ha sido la temporada creo que el momento en el que estamos ahora que es ilusionante, creo que ha sido también por, por el valor humano que tenemos todos los compañeros que, que los peores momentos donde muchas veces no creíamos ni nosotros mismos en, en, en nosotros mismos, eh, nos hemos cogido todos de la mano, nos hemos unido y hemos dicho, señores esto somos los únicos que lo podemos sacar lo vamos a sacar eh, somos los mejores y, y, así, y, así, y así nos sentimos, somos los mejores y, y vamos a por ello. Y bueno, y poco a poco hemos ido construyendo, construyendo otra vez nuestro camino, y, y ahora mismo pues estamos eh, en el final de, del camino, eh, mirando la meta con, con muchísima ilusión y, y con muchísima ambición.
0: Cuando cuando estás en en la cancha, entre un rival como el, como el Manchester United y y le están pegando el repaso que le están pegando en, en el camino previo a la bueno, a clasificación ahora semifinales Jugás como 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 riéndote de, de lo que de lo que hacen no digo oh, por no. faltar sí, sí, sí. no no de, no, de, no, de, no, de, ves, de, no no después ves de no. Desde ahí es, es como que oh, no quiero no, que te hay hay partidos que
1: no es que te rías del rival porque no te ríes obviamente compites pero hay partidos que tú sientes que al equipo le sale todo Sí. O sea, que, que, que le sale todo y el otro equipo, pues por lo que sea, pues no ha cogido la temperatura del partido y no está. Pero es que eh, el Manchester es un grandísimo equipo, tiene grandísimos jugadores, pero, pero es que nosotros cuando el equipo está conectado es impresionante. Pero es que te voy más allá. O sea, si el jueves hubieras vivido lo que se vivió en el Pit Juan o sea, lo hubieras entendido. Porque o sea, la gente... Estaban locos, locos. Igual no, contra el Villarreal,
0: minuto 94. Y, igual, de...
1: con, con, contra el Villarreal, igual. Contra el Villarreal metimos gol en el último minuto. Eh, todo el estadio saltando, eh, terminó el partido y todo el estadio eh, animándonos. O sea, la gente ahora mismo eh, a nivel emocional eh, está eh, disfrutándolo muchísimo porque han sufrido mucho como nosotros este año. Y creo que esa unión del equipo con, con la afición eh, es lo que hizo que, por ejemplo, el partido del Manchester, el Manchester no, no supiera reaccionar porque no le dejábamos, porque no estábamos, o sea, ese partido no estaba jugando 11, 11 contra 11, no. Estaba jugando todo un estadio contra 11, entonces, por muy bien que lo hagas, estás perdido. Y así fue.
0: ¿Cómo, cómo llevan, bueno, el final de la temporada, ya, ya lo hablaremos cuando eso llegue, pero pensemos en lo que se viene después, eh... Van a jugar una pretemporada en México y en los Estados Unidos. Hay mucha gente que el Sevilla lo sigue por todo lo que ha hecho en Europa League. ¿Qué tiene el Sevilla con la Europa League? Pues, o sea, ¿cómo <ríe> que le dan en el agua cuando juegan los... los Mira, juegan sinceram
1: sinceramente, muchas veces me han hecho esta pregunta, incluso yo me la he hecho. Y hay cosas que no tienen explicación. Y si alguien sabe el secreto, a mí no me lo ha dicho, la verdad. Pero es, es una barbaridad, o sea, el respeto que sientes que un equipo como el Manchester United, por ejemplo, la historia que tiene, que tú te enfrentes a él y, y te tenga ese respeto, eh, creo que, que el Sevilla se codea con, con esos equipos porque, porque tiene algo, algo especial. ¿no? El Sevilla tiene, tiene un gen ganador, sobre todo en esta competición, que cuando compite, no sé si son la musiquita, no sé si son los focos, pero que se transforma y, y la verdad que es una competición que le da muchísimas alegrías y que estoy seguro que que en el futuro le va a volver a dar muchísimas más.
0: Bueno, les queda un derbi en casa para final de esta temporada, eh, el ambiente uno se lo puede imaginar, eh, los derbis son distintos, va a depender mucho obviamente de todos los resultados que encaminen, pero es, es posterior a jugar contra la Juventus, eh, ya hablaremos sí. de eso, ahora quiero llevarte al derbi que van a ir a jugar a México en, en, el, en el verano. <risa> ¿Al futbolista qué le, qué, qué le dice? ¿Un, un derby lo tenés que ganar en el momento que sea? ¿Ahora te lo ponen en, en, en agosto? No, es
1: que para nosotros ese partido no es amistoso, o sea, porque en la ciudad eh, las aficiones eh, con esos partidos se desviven, o sea, viven por y para el fútbol, sea, eh, o sea, para un derbi eh, Sevilla-Betis, sea en, en Sevilla o sea en México, todo el mundo va a estar pendiente y encima ese partido que es en pretemporada todo el mundo va a estar pendiente de, de los nuevos proyectos que tiene cada equipo y creo que pues ese partido puede marcar un poco el devenir de, de la temporada eh, a, a nivel psicológico también cuando nos enfrentemos en liga también puede repercutir así que para nosotros va a ser un partido de preparación pero no va a tener mucho de amistoso porque vamos a querer ganar al a Betis como, como sea
0: Guadalajara es un ambiente fantástico. Guadalajara quizás es la Ciudad de México que, que tiene el derby más caliente. ¿Qué, ¿Qué les explica de qué es un Sevilla-Betis?
1: Eh, el Sevilla-Betis es, 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 o sea, es amor, pero amor desde, desde lo más dentro. Es amor de generaciones, de, de padres a hijos, de, de abuelos a nietos. Eh, creo que, que el amor que sienten por, por unos colores... Eh, en, en pocas ciudades lo he visto, en pocas ciudades eh, hay esa división tan, tan marcada de, de Sevilla-Betis, o sea, aquí eh, las familias se pasan un año entero eh, provocándose eh, por, por ese partido. Es verdad que aquí en Sevilla la gente es muy graciosa, tiene mucha guasa y entonces eh, el equipo que pierde pues, se lleva durante todo un año haciéndole bromas, eh, cada vez que llegas al trabajo te dicen algo del Betis o del Sevilla... Eh, entonces creo que, que lo que se vive en esos partidos eh, es algo único porque ves la cara de ilusión de, de las familias, de los niños y, y solo con eso ya, ya merece la pena jugar ese tipo de, de encuentros.
0: Oliver, ha merecido muchísimo la pena pasar un rato de este miércoles de Feria de Abril para charlar de, de, de un poco de fútbol, ¿no? Hombre,
1: yo creo que hablar de fútbol es, es siempre bueno, siempre bueno, así que te agradezco que hayas pensado en mí. Eh, le envío un saludo también a la gente de, de México que nos está escuchando y que, y que ojalá pues que, que vayan a ver el, el partido porque no se van a arrepentir, eh, van a ver el, el nivel que hay, que hay en la liga, eh, van a vivir lo que es la tensión de un derbi porque aunque sea un amistoso va a haber mucha tensión y, y ojalá
0: pues, eh, poder conocerte allí. Y para quienes están viendo esto en, en otras plataformas, detrás de Oliver, bueno para quienes han, han visto ustedes a dos de los monos sabios en el medio, Oliver está tapando a uno eh, ahora están los cuatro monos sabios. ¿Qué te significan? ¿Por qué? No,
1: supongo que estaban de oferta en alguna tienda. Me los puso mi madre. ¿Algún no,
0: pues, mensaje? Aprendí un poco de los monos sabios. Quizás el mensaje esté encubierto ahí.
1: Pero el cuarto mono sabio, ¿quién es tú o yo?
0: No, es porque lo que estás viendo en la pantalla, nada más.
1: No, sí, sí, tengo que aprender, tengo que aprender. Pero es verdad que por el salón tengo un montón de animales así de, de esculturas que, que me encanta el mundo animal
0: perfecto, ¿cuál es el, cuál es el favorito?
1: Eh, a ver, yo a mí, mi favorito es el perro porque es animal de mascota ahora, si tú me dices, ¿qué animal te gustaría ser? pues te diría el león
0: bueno, ¿para dominar? o. Oh, oh.
1: bueno, por ser el rey
0: bueno, están, están cerca de serlo otra vez en Europa Éxito. Ojalá,
1: ojalá, muchísimas gracias
0: Oliver Torres charlando con nosotros, eh, también hablando de la gira que Sevilla, Betis, Atlético y Real Sociedad van a tener este verano en México y en los Estados Unidos, estarán jugando en Guadalajara, ahí ya lo hablábamos, el derby de Sevilla, Sevilla-Betis, la primera vez como lo comentábamos que se juega fuera de territorio español, jugarán en Monterrey el 2 de agosto, ese mismo día también que se juega el Derby de Sevilla, jugarán Atlético de Madrid y Real Sociedad. Y luego los cuatro equipos se juntarán en San Francisco para una doble jornada de partidos el 5 de agosto en Oracle Park, ahí en, en la Bahía. Será fantástico poder encontrar ya entradas ingresando al sitio de Relevant Sports que es el organizador de la competencia, lo pueden encontrar en ESPNDeportes.com y lo pueden encontrar también en el sitio de la Liga Norteamérica para eh, vernos, también ahí nos vamos a ver en Guadalajara o en Monterrey, pero seguramente en San Francisco ese 5 de agosto para culminar la gira con cuatro equipos que son eternos eh, protagonistas y candidatos para pelear por los puestos grandes de la Liga de España y coquetear también si se lo proponen y si se les dan las circunstancias con un histórico para ellos cuatro títulos de Liga. Eh, ahí nos encontraremos en San Francisco el 5 de agosto en Oracle Park para la culminación de este Summer Tour 2023 de la Liga al Sevilla Club de Fútbol a su... Eh, equipo de prensa muchas gracias por permitirnos la oportunidad de romper con los tabúes y charlar con un futbolista incluso cuando se preparan para disputar un partido de fútbol no estaría mal hasta pensar que se les puede poner un micrófono cuando están dentro de la cancha por ejemplo ¿no? No sé, pensando en ideas que en otros deportes se adoptan y que se pueden empezar a adoptar también en el fútbol para acercarnos un poco más a la gente. Este espacio este es lo que quiere, acercarnos también un poco más a ustedes. Les mando un gran abrazo y hasta el próximo episodio de Nos Ponemos las Pilas.